0: Thank you. Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Хаей Сара Жизнь Сары. Но речь в ней, как ни странно, пойдет о событиях, которые произошли после смерти Сары. Это покупка пещеры Махпила для того, чтобы похоронить ее. Это женитьба ее сына Ицхака на Ривке, в которой он находит утешение после смерти матери, и в конце главы повествуется о женитьбе Авраама на Ктуре и о родословной Ишмаэле. Поэтому название недельной главы «Жизнь Сары», казалось бы, вовсе не соответствует своему содержанию, ведь все, что в ней представлено, произошло после смерти жены Авраама Сары. Как известно, названия глав Торы очень точны, дорогие друзья, и всегда тесно связаны с тем, что в них описан. Какой же смысл заложен в названии Хаей Сара, дорогие друзья? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что мы уже знаем, что истинная жизнь вечна. Она не прекращается с уходом человека из этого мира, она продолжается в его потомках и в более глобальном смысле в событиях, происходящих в мире. В этой главе, дорогие друзья, повествующей о событиях, развивавшейся после смерти Сары, нам указывается на вечность ее жизни. Мы с радостью узнаем, что Ривка продолжает идти по путям Сары. Все молитвы Сары, дорогие друзья, при ее жизни были обращены на то, чтобы ее единственный сын Ицхак получил благословление Всевышнего, и его потомки стали большим народом священников. Авраам же был отцом и других народов, потомком Ишмаэля. Для него было столь же важно будущее потомков и других детей, и не только Ицхака. Когда Сара возжелала изгнать из дома сына служанки Ишмаэля, Авраам был весьма обеспокоен этим и молился за благополучие своего первенца. Начинается же наша недельная глава с рассказа о покупке пещеры Махпила, в которой были похоронены Адам и Хава, праотцы всего рода человеческого. Это место Авраам выбрал и для захоронения своей жены Сары. В дальнейшем около него были похоронены все наши працы и праматери нашего народа. Тем самым, дорогие друзья, исполнилось молитвы Сары о благословлении и ее потомков. Таким же образом исполнилось и все желания Сары, видевшей в Ицхаке собственное продолжение и молившей Всевышнего о благословении своего сына. Настоящая аидыша мама, так можно ее назвать. Но также она является для Авраама, как жена Эшетхайл, доблестной женой. Мудрецы Талмуда, дорогие друзья, утверждают, что эти слова впервые произнес Авраама Вину, оплакивая и прославляя свою жену Сару после ее смерти. Словосочетание Эшетхайл на иврите дословно означает «женщина доблести», а слово «хаяль» Доблесть или сила связана с однокоренным словом хаяль, солдат. Авраам считает Сару не только красивой, но и соратником, помощником в его борьбе. Творит она добро, а не зло, все дни своей жизни. Разделяет она шерсть и лен, вспоминает Авраам заслуги Сары. Почему Мидраж сравнивает добро и зло с шерстью и льном, дорогие друзья? Авраам и Сара пришли в этот мир для того, чтобы исправить грех первых людей – Адама и Хавы. Суть первородного греха состоял в том, что Хава дала Адаму плод с дерева познания – добра и зла. И он съел, привнес эту смесь внутрь себя. Адам обладал свободой выбора между добром и злом – но смотрел на них со стороны. Он был объективен, поэтому мог отличить истину от лжи, добро от зла. Когда смесь добра и зла проникла внутрь его, он стал субъективным и начал смотреть на мир сквозь призму собственного интереса. Субъективность, дорогие друзья, смешивает э, понимание добра и зла, ослепляя человека. Чтобы преодолеть в себе недостатки, необходимо научиться быть объективным. Адам и Хава смешали добро и зло, поэтому не смогли распознать Каина и оградить его, например, от Хевеля. Земледелец Каин принес в дар Всевышнего наименее ценное, что у него были – семена льна. Постух Хевель – самое дорогое, что у него было – овец. Всевышний принял дар Хевеля. Позавидовав Каин, восстал на брата своего и убил его. Тора запрещает носить нам шатнес, смешивать в одежде лен шерстью. Лен – это дар Каина, а шерсть – это дар Хевеля. Эта заповедь, дорогие друзья, напоминает нам об опасности смешивать добро и зло и вдохновляет нас на добрые дела. Без зависти, так сказать, Кайна относиться к людям. Поэтому для того, чтобы победить зло, его нужно сначала распознать, ибо зачастую зло прячется под личиной добра. Сара обладала проницательностью, тонким пониманием добра и зла, женской интуицией. Она действительно была доблестной женой, которая помогала Аврааму с честью преодолевать испытания. Своей жизнью, дорогие друзья, Сара научила нас великому искусству творить добро, умея отличать его от зла. Желаю каждому из нас иметь такого друга на долгие годы, а у кого еще нету, побыстрее такого друга найти. Браха вацлаха, будьте здоровы, шалом ваш Равин Каплан.